0: Dans cette troisième saison de podcast, je ferai les choses un peu différemment alors que je présenterai des épisodes qui seront plus courts dans lesquels je réponds à des questions bien précises. Je me lance aussi le défi d'être seul au micro pour la majorité du temps. Donc, si tu as une question ou des questions en lien avec l'alimentation et que tu aimerais que j'y réponde dans un épisode, tu as juste à m'écrire en privé sur Instagram à Baramba nutritionniste ou au Baramba vanessa à commercial .com. À bientôt! The Salut à tous! Me revoici après le mois de mars. Euh, je suis vraiment contente d'avoir pris la décision de mettre le podcast sur pause pendant ce mois-là. Ça a été une décision que j'ai prise un petit peu à la dernière minute parce que je me sentais légèrement submergée. Euh, ça a été un mois de mars particulièrement achalandé cette année. Euh, j'ai revu beaucoup mes activités là, dans, au cours de la dernière année, en fait, après mon congé congé que je mets en parenthèse de maternité. Puis, euh, j'avais différents objectifs en fait pour, euh, pour euh, en lien avec ma carrière, puis qu'est-ce que je voulais euh, faire dans les prochaines années. Puis, un de ceux-ci était euh, d'avoir plus d'impact en entreprise de donner plus de conférences, d'ateliers. Fait que euh, je peux pas me plaindre là, honnêtement, j'étais euh, all-in sur mon X pendant ce mois de mars. Ça a été vite, ça a été chargé, mais ça a été euh, clairement euh, agréable et enrichissant au niveau professionnel. Donc, donc, me revoilà un petit peu plus reposée et euh, disponible là, pour créer du contenu de qualité. Et aujourd'hui, j'aborde un sujet... Euh, J'ai l'impression qu'on parle très peu de ça, fait que je suis vraiment contente d'avoir un petit peu fait le ménage, d'avoir fait les recherches là, sur euh, ce sujet-là là, pour vous en parler davantage. Et je vous parle d'addiction alimentaire, donc je réponds à la question, est-ce que c'est possible d'être carrément accro aux aliments, un peu comme euh, certaines personnes le seraient à l'alcool, aux drogues ou à la nicotine? Par rapport à ça, je vous brief un peu, là, je fais une petite introduction. J'ai un souvenir très marqué dans ma tête. Je ne sais pas pourquoi ce souvenir-là euh, est aussi présent là, finalement dans mon esprit, mais j'ai vraiment ce souvenir quand j'étais à l'université. Euh, dans un cours, euh, je ne me souviens pas exactement ce dont le professeur était en train de nous parler, c'est de la manière dont il nous énonçait la situation, mais je me souviens, c'était qui le prof? Je me souviens aussi où j'étais assise dans la classe quand j'ai levé la main pour poser la question suivante. Est-ce que c'est possible d'être accro, addict aux aliments? Donc, la question à laquelle je réponds à l'épisode aujourd'hui. Et euh, puis, j'ai aussi souvenir qu'à l'époque, à ce moment-là, dans le fond, le professeur m'avait répondu euh, non, c'est pas possible. On sait qu'il y a une distinction finalement entre les addictions euh, à certains éléments comme au jeu, aux drogues, etc. et l'alimentation. Donc, c'est deux composantes qui se distinguent et non, il n'est pas possible d'être accro à la nourriture. Euh, je peux comprendre sa réponse parce que clairement, c'est un sujet qui est controversé. C'est un sujet qui est encore à ce jour controversé, sauf que euh, la science étant évolutive, on constate aujourd'hui que la balance pose, pencherait beaucoup plus vers l'affirmative, donc que oui, il serait possible d'être accro aux aliments que vers la négative. Pour commencer l'épisode, en fait, euh, j'ai débuté en... Définissant qu'est-ce qu'est l'addiction, parce que souvent, je trouve que les définitions à elles seules, elles parlent beaucoup d'elles-mêmes, puis elles peuvent déjà commencer à, euh, à avoir, là, amener un petit peu un cheminement puis une réflexion là, chez certaines personnes. Je suis allée chercher plus qu'une définition parce que déjà, d'entrée de juge, j'en ai sélectionné deux, puis je trouve que les deux définitions que j'ai de l'addiction sont très complémentaires et à la limite un petit peu différentes. Fait que je vais, je vais vous les lire en fait, puis on va pouvoir un peu déjà mettre à la table avec tout ça. Donc, dans un premier temps, euh, j'ai cette, cette définition-ci qui dirait que ce serait une condition dans laquelle une personne s'engage de manière compulsive dans un comportement de recherche de récompense et ce, malgré les conséquences négatives. Et là, je vous arrête tout de suite parce que peut-être qu'il y a des personnes qui m'écoutent puis qui me disent « Oh mon Dieu, Mais je me récompense tellement avec la nourriture, sûrement que je suis accro aux aliments. » Évidemment, c'est une composante parmi plusieurs composantes, puis il faut pousser un petit peu plus loin là, pour, euh, pour vraiment émettre un diagnostic de euh, d'addiction, vous vous en doutez. Mais déjà, là, si d'entrée de jeu, vous vous reconnaissez dans ce comportement-là, vous avez l'impression peut-être que ça prend trop d'espace aussi, puis que peut-être les conséquences négatives sont trop importantes, mais peut-être que ça peut vous mettre la puce à l'oreille, mais évidemment, on va aller un petit peu plus en profondeur là, sur le sujet. D'un autre côté, l'autre définition que j'ai sélectionnée est celle-ci. La dépendance est associée à un soulagement à court terme d'un malaise ou d'une souffrance. Souvent, les personnes augmentent le temps passé à consommer ou le temps à planifier et ou organiser les moments de consommation, abandonnant graduellement le reste de, leur, de leurs activités. Après un épisode de consommation. « Les personnes vivent souvent de l'anxiété, du stress, de la culpabilité ou de l'insatisfaction. » C'est souvent d'ailleurs à cause de ces émotions difficiles qu'il y a un retour vers la consommation pour un soulagement temporaire. Donc ici, si la notion de soulagement, la notion d'anxiété, de stress, euh, c'est des, des éléments qui m'apparaissent comme étant particulièrement importants. Donc, tu sais, je trouve qu'on flirte beaucoup avec euh, manger ses émotions. Mais tu manger ses émotions à un niveau où euh, on ne se verrait pas traverser la journée sans avoir cette, euh, cet apaisement-là qui nous proviendrait de la nourriture. Donc, ça devient vraiment plus fort que nous. Ça prend vraiment énormément d'espace. Donc, à ce moment-là, ben euh, on peut encore une fois avoir la puce à l'oreille, mais comme je vous dis, c'est pas parce qu'on mange nos émotions qu'on peut, euh, peut tout simplement tout de suite tirer la conclusion qu'on est accro aux, aux aliments. On peut déjà pousser notre réflexion un petit peu plus loin en s'intéressant aux sept composantes de l'addiction que je vais vous énoncer euh, juste ici. Donc premièrement, la quantité ou la durée de consommation devrait dépasser l'intention initiale. La privation s'accompagne d'une humeur maussade ou de symptômes désagréables. La quantité nécessaire pour atteindre la satisfaction est de plus en plus grande. Le temps alloué à la consommation est considérable. La consommation s'accompagne de conséquences négatives. Le désir de cesser est omniprésent et s'accompagne de nombreuses tentatives infructueuses. Et finalement, la consommation affecte les autres sphères de notre vie, donc le travail, la vie sociale, amoureuse, etc. Donc, déjà là, si on a l'impression qu'on cadre, qu'on pourrait check à quelques-uns de ces éléments-là, bien, encore une fois, on a peut-être un petit peu plus de red flag par rapport à la possibilité euh, du comportement addictif en lien avec la nourriture, mais évidemment, on est, on est vraiment loin du diagnostic. Donc, allons encore un petit peu plus loin par rapport à tout ça. Euh, ben, d'entrée de jeu, là, si on répond à la fameuse question, est-ce qu'on peut être dépendant de la nourriture, puis pourquoi est-ce que c'est autant controversé? Donc, ça a été autant controversé euh, par, à, en, en lien là, avec l'absence du diagnostic dans le fameux DSM-5 qui a été publié en 2013. Donc, le DSM-5, ce que c'est, en fait, c'est le guide de référence de tous les troubles psychologiques, psychiatriques, euh, dans lequel on a, dans le fond, l'ensemble des pathologies, puis tous les critères qui permettent d'établir un diagnostic. Donc, comme l'addiction aux aliments, la dépendance alimentaire ne se trouve pas parmi l'ensemble des trois diagnostics, ben c'est comme si c'était un diagnostic qui n'avait pas été euh, approuvé finalement par euh, la communauté là, scientifique euh, en psychologie. Par contre, depuis sa publication euh, du formule DSM-5 en 2013, il y a des chercheurs qui se sont intéressés au sujet, puis qui ont élaboré euh, l'échelle diagnostique de Yale. En fait, ce qu'ils ont fait qui ont observé les différents critères diagnostiques pour la dépendance du fameux DSM-5, puis ils ont fait une adaptation euh, pour le comportement alimentaire. Parce que, tu sais, là où en fait, ça devient un petit peu touché, c'est que évidemment, le comportement alimentaire, bien, il y a une, une distinction avec les autres addictions dans la mesure où c'est vital de s'alimenter. Donc, on ne peut pas fonctionner de la même manière puis dire, bien, tu sais, tu as juste à t'en passer, <rire> pas dans les AA pour arrêter de manger, puis ça va être, ça va être aussi simple. C'est là que ça devient un petit peu plus touchy et que ça demande un petit peu plus de nuances. Donc, il y a cette fameuse échelle de Yale là qui a été, euh, été euh, mise sur pied là, finalement par euh, ces chercheurs-là. On l'appelle la Yale Food Addiction Scale et euh, c'est une échelle finalement qui a 35 questions parmi lesquelles euh, on doit finalement identifier la fréquence euh, des, des événements. Je donne des exemples. Donc en fait, à la fin du 35 questions répondues dans ce fameux euh, questionnaire diagnostique, on serait en mesure de déterminer si la personne est oui ou non dépendante aux aliments. Fait que j'ai sorti, dans le fond, certaines des questions qui se trouvaient dans le questionnaire pour nous donner une idée de c'est quoi finalement le, les critères qui permettent de déterminer si la personne a pu être, euh, être accro ou pas. Puis, c'est vraiment basé aussi sur la fréquence, c'est-à-dire que pour chaque comportement, on doit identifier si ça l'arrive, mettons, moins d'une fois par mois ou si ça l'arrive chaque jour. Donc, évidemment, plus que ces comportements-là sont fréquents, plus qu'on se rapproche d'une addition alimentaire versus si ça l'arrive une fois de temps en temps, ben, on est plus dans la normalité. Tu sais, C'est-à-dire que souvent, c'est un continuum aussi, la relation avec la nourriture. Donc, si ça arrive vraiment très peu souvent, bien, on a une relation avec la nourriture qui est plus saine. Puis, plus on s'en va vers une fréquence qui est élevée, plus la relation à la nourriture s'en vient trouble, voire même potentiellement, est-ce qu'on peut avoir une dépendance? Fait que je vous lis certaines des, des questions qu'on peut retrouver dans ce fameux euh, questionnaire diagnostique. Puis vous allez le voir là, tu sais, ça fait vraiment la transition avec euh, les sept composantes de l'addiction que je vous ai nommées plus loin parce qu'ils se sont vraiment basés là-dessus pour aller faire ensuite le questionnaire diagnostique. Donc, par exemple, quand je commence à manger certains aliments, j'en mange plus que prévu. Tu sais, juste là, là, comme ça arrive à tout le monde. Et si vous dites ça arrive comme une fois par semaine, ben sais, on n'est peut-être pas nécessairement en, en train de cadrer là, dans l'addiction. Donc. Je mange certains aliments jusqu'à ce que je me sente physiquement malade. Je passe beaucoup de temps à être anxieux et ou fatigué de cette surconsommation alimentaire. Si j'ai des envies de certains aliments mais que je n'y ai pas accès, je vais faire un détour ou je sors pour me les procurer. J'évite certains endroits et ou occasions car j'ai peur de trop manger si j'y vais. J'aimerais vraiment arrêter ou diminuer la consommation de certains aliments, mais je ne suis pas capable. J'ai des envies tellement intenses de manger certains aliments qu'il m'est impossible de passer à autre chose. Bref, c'est vraiment, là je vous en ai sorti quelques-unes, mais je vous rappelle qu'il y en a 35. Puis c'est vraiment en faisant le décompte de, du nombre de comportements au, à, auxquels on, on cadre à l'affirmative finalement, en fonction de la fréquence à laquelle ça survient, qu'on est en mesure de déterminer s'il y a euh, une ressemblance à la dépendance ou non. Donc, ensuite, qu'est-ce qui nous laisse croire, tu compte tenu de, justement, euh, la présence de ce fameux test de Yale, qu'est-ce qui nous permet de conclure si, oui ou non, c'est possible d'être dépendant à la nourriture? Donc, ce qui penche, ce qui fait pencher la balance du côté de l'affirmative, mais c'est que ce fameux test diagnostique-là, il a vraiment scientifiquement démontré son efficacité à identifier la pathologie chez les personnes qui seraient aux prises avec une relation qui est très trouble avec la nourriture. Donc, ces personnes qui seraient identifiées à partir de ce test diagnostique de Yale, il y aurait vraiment un pattern cognitif qui est similaire à celui des personnes qui vivent avec des dépendances. Puis, lorsqu'on adapte les critères de l'addiction au phénomène alimentaire, on réalise que certaines personnes cadrent réellement dans le pattern de dépendance. Donc, finalement, ce qui ferait en sorte que... On n'est pas sûr si c'est possible d'être addictif. C'est vraiment le, le, la problématique au, lieu, au niveau de l'adaptation, au niveau du comportement alimentaire qui est vital. Il est quand même intéressant aussi de noter, parce que là, quand, quand je vous lis les, les critères, euh, les critères pour, euh, pour émettre le diagnostic, peut-être que ce qui vous vient en tête, c'est les troubles alimentaires. À quel point c'est différent, mettons, de l'hyperphagie boulimique? Il ben, faut comprendre justement que c'est différent de l'hyperphagie boulimique, euh, il, il y a vraiment une distinction entre la dépendance à la nourriture et les troubles alimentaires. Cependant, vous vous en doutez, il y aurait une prévalence plus grande de euh, personnes aux prises avec une dépendance chez les gens qui vivent déjà un trouble alimentaire, euh, à l'exception de l'anorexie, euh, évidemment, là, qui, qui ne cadre pas là, dans, dans les mêmes critères. Ce qui est intéressant de savoir aussi, c'est que euh, la science démontre aussi qu'il n'y a aucun aliment, même le sucre, qui ne stimule autant le système de récompense au niveau du cerveau que les drogues, la nicotine, l'alcool ou certains aliments. Fait que ça, c'est aussi un autre élément qui entretient un peu la controverse sur le, sur le sujet. Donc, oui, ça ressemble vraiment, à le, le pattern psychologique, tout ce qui se passe au niveau du cerveau, ça ressemble vraiment à l'addiction. Mais on ne va jamais chercher l'intensité, une intensité aussi grande que quand on est dans les drogues, la nicotine, l'alcool ou les médicaments. Euh, donc, je fais encore un petit peu de chemin par rapport au sucre, parce qu'on entend beaucoup de choses par rapport à la fameuse addiction au sucre. Donc, ce que, que j'ai appris pendant mes recherches, je trouvais ça vraiment intéressant, c'est que, en fait, euh, non. Justement, comme je dis, il n'y a pas de lien qui se fait nécessairement entre le sucre et la dépendance. Cependant, ce qui serait beaucoup plus problématique que le sucre, ça serait les aliments à haute palatabilité qui combinent sucre, sel et ou gras. Donc, c'est les fameux aliments ultra transformés. Et d'ailleurs, il est important de noter que l'addiction serait exclusive aux aliments ultra transformés. Donc, il serait impossible d'être dépendant aux légumes à cause de l'effet différent au niveau de la stimulation du cerveau que les aliments naturels ont. Fait que des fois, quand on se dit « le sucre, ça rend gros », mais ben, tu sais, c'est quoi le sucre? Mettons que tu penses au chocolat. mais ben, le chocolat, c'est un aliment transformé qui contient du sucre, du gras, la texture, la saveur est vraiment intense. Tu sais, des fois, les gens, ça va être, mettons, on a l'impression qu'ils sont accro au fast-food. mais ben, c'est ça, dans le fond, c'est qu'au niveau de la transformation alimentaire, on est capable d'amener l'intensité de saveur, de texture tellement élevée que c'est là que ça va stimuler notre système de récompense au niveau du cerveau, puis que ça pourrait potentiellement mener à une dépendance. Puis ça, ça m'amène à la réflexion en lien avec la surconsommation des aliments, là, tu sais, si on un peu de l'écart, la dépendance. Puis ça, c'est quelque chose que je discute vraiment souvent, là, avec ma clientèle, mais, tu plus que tu es dans des, des aliments qui sont intenses en termes de saveur, qui sont ultra transformés, ou bien même, t'sais, au resto, là, dans le sens... Souvent, peu importe ce que tu vas manger au resto, ben, ça va être plus salé, ça va être plus gras. Tu sais, on dit souvent tu sais, au resto, où tu sors de là, c'était tellement bon, comme ça a été difficile de, de t'arrêter au bon moment. Mais c'est clair que tu sais, c'est beaucoup plus dur de s'arrêter au bon moment quand on se sent bien et non quand on est plein. Si on mange, par exemple, euh, je ne sais pas moi, un sauté de poulet à l'Asiatique, pour <rire> dire quelque chose, que si on mange une poutine, tu sais, la poutine, justement, c'est tellement intense. Oui, il y a le fameux cycle tu sais, de, de, privation, puis, euh, de, de privation, puis de privation puis de récompense qui peut nous amener aussi à, à manger trop, parce qu'on s'est tellement privé que finalement, on surconsomme. Mais juste le fait que cette haute palatabilité-là va stimuler le système de récompense au niveau du cerveau, ça peut nous amener à surconsommer. Donc si on est tout le temps dans la restauration, si on est tout le temps dans ces aliments-là hautement transformés, ça devient super difficile de manger à sa faim. Puis c'est là qu'on a l'impression qu'on surconsomme tout le temps puis que « oh mon Dieu, on n'a donc même pas de volonté ». Dans le fond, mais c'est peut-être juste d'entrée de jeu, la sélection alimentaire qu'on fait elle nous amène à surconsommer de pas ce qu'elle amène au niveau du cerveau. Donc, plus qu'on cuisine, plus qu'on consomme des aliments naturels, plus qu'on se met dans des prédispositions d'avoir un meilleur respect de nos signaux corporels. Tu sais, t'as beau, mettons, te faire une belle salade de légumineuse pour dîner, mais tu sais, moi, ma salade de légumineuse, même si je la trouve vraiment savoureuse, tu sais, je vais être probablement en mesure de m'arrêter au moment où je me sens bien versus si je mange quelque chose qui est vraiment décadent puis vraiment transformé. Fait que déjà là, c'est un autre point intéressant aussi à, à apporter là, au niveau des aliments ultra transformés puis l'effet que ça peut avoir au niveau du cerveau. Puis, est-ce qu'il y a certaines personnes qui ont une prévalence plus élevée à, être, à avoir une dépendance alimentaire dans la population euh, ben, vous vous en doutez, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, mais il y a effectivement les personnes qui euh, souffrent de, de binge, donc les personnes hyperphagiques. Euh, il y a 30 à 50 en fait des personnes aux prises avec euh, des dépendances alimentaires qui, seraient, euh, qui auraient un diagnostic euh, d'hyperphagie boulimique ou qui seraient euh, obèses sévères. Il y a 15 à 25 des personnes dépendantes qui seraient obèses, puis il y a 5 à 10 des personnes qui auraient un poids santé. Euh, on sait aussi que les personnes qui vivent avec ce phénomène-là d'addition alimentaire, ben, comme je disais précédemment, utilisent souvent les aliments comme source d'apaisement. Donc J'avais fait le parallèle là, dans l'introduction avec les personnes qui mangent leurs émotions, mais on sait également que les personnes qui mangent leurs émotions sont plus sujettes à souffrir euh, de dépendance alimentaire. En fait, et là, je salue Judith et Geneviève parce que ce dont je fais mention présentement, ça a été tiré d'un article de blog de Judith que j'ai trouvé sur, sur le site des filles. Ça fait que fort intéressant. J'aurais pu d'ailleurs les inviter pour en discuter. Ça aurait fait être bien intéressant d'avoir leur avis. Mais dans le fond, ce qu'ils dit dans leur article de blog, c'est que c'est un peu comme si la personne était convaincue qu'elle était incapable de traverser sa journée sans sa dose de nourriture apaisante plus elle s'apaise avec la nourriture, dans le fond, plus elle renforce cette association-là, qu'elle a besoin de la nourriture pour traverser sa journée puis être apaisée. Fait c'est comme un cercle vicieux, finalement. Euh, puis, en fait, on a encore le même problème de cercle vicieux dans la mesure où, euh, puis ça, on vit aussi avec les troubles alimentaires, mais c'est que la personne a elle a un déséquilibre psychologique qui l'amène vers l'alimentation, mais finalement, sa relation trouble avec la nourriture va un peu exacerber son anxiété puis euh, son déséquilibre psychologique. C'est un peu finalement un vicieux qui l'amène de plus en plus euh, profondément dans la souffrance. Fait que maintenant qu'on sait tout ça, je pense que ce qui devient pertinent de se poser comme question, c'est OK, bien, si on a l'impression qu'on vit avec cette problématique-là, qu'on connaît quelqu'un qui vit avec ça ou qu'on a un client qui pourrait être peut-être dépendant alimentaire, mais ben, c'est quoi les solutions? Donc, il y a différentes choses qui ont été étudiées jusqu'à maintenant. Une chose qui ressort comme étant particulièrement euh, approuvée, c'est, vous euh, ne ben, vous en doutez pas, là, une approche psychologique, donc la thérapie cognitivo-comportementale. Donc le but de cette euh, thérapie, c'est euh, d'aider la personne à prendre conscience de, euh, de l'influence de ses émotions sur ses comportements. Donc, c'est un peu d'en revenir aux pensées, puis j'en parle des, des fois, là, justement, avec mes clients, j'en ai probablement déjà parlé dans, dans des épisodes de podcast, mais le fameux cycle, moi, je l'appelle la triade des pensées, là dans le fond, que tout débute avec une pensée. C'est-à-dire, mettons que tu commences avec une pensée, la pensée va avoir un impact sur ton émotion, puis ton émotion va avoir un impact sur ton comportement. Puis cette pensée-là, en fait, t'es un peu maître, en quelque sorte, de cette pensée, dans la mesure où, tu sais, on a tendance à s'imaginer que nos pensées sont des faits. Mais nos pensées, c'est plus notre perception de la réalité. C'est-à-dire, si tu te dis dans ta tête, « Mais quelle journée de merde j'ai pas été à la hauteur, je suis pas bonne dans mon travail, par exemple. » Mais là, l'émotion qui va s'en suivre, ça va être comme, aïe, aïe anxiété, découragement, déprime. Puis le ça, ça peut t'amener vers un comportement, dépendamment de, des patterns puis des solutions que toi, tu vas avoir appris au fil du temps à mettre en place pour réguler ton anxiété, mais ça peut t'amener vers un comportement, disons dans le contexte-ci, vers une surconsommation alimentaire. Et si on reprend ça à la base, donc tout a débuté avec une pensée, mais si deux personnes différentes avaient eu la même journée, peut-être qu'une autre personne pourrait se dire eh « Ilala, c'était pas ma meilleure journée aujourd'hui, ok, j'ai peut-être pas fait de mon mieux dans telle situation, telle situation, je vais apprendre de mes erreurs, la prochaine fois, je vais lui montrer que je suis capable. Bref, là, l'émotion qui s'ensuit, ben, c'est peut-être comme, euh, je sais pas, on peut quand même être découragé, on peut quand même être soulagé, peut-être, de nos de notre réflexion. Puis le comportement, évidemment, va peut-être être moins intense ou amoindri. Mais c'est pas nécessairement deux personnes seront qui vont voir ces pensées-là. Est-ce que la personne A peut cheminer, puis travailler sur sa perception de sa personne, sa perception de la réalité, pour en venir qu'à avoir une pensée similaire à l'exemple B dont je vous montrais? Hum, donc, c'est un exemple. <rire> Mais je pense que de... de, de de réaliser l'impact, on dit tout le temps tout est une question de mindset, mais de réaliser l'impact de notre mood, de notre perception de nous et de la réalité, de l'estime, bref, c'est tellement puissant que de ça va découler bien des événements de notre vie. Euh, donc, selon l'approche euh, cognitivo-comportementale aussi, les difficultés psychologiques que peuvent euh, éprouver un individu peuvent être liées à des croyances ou à des comportements négatifs qui se sont accumulés au fil de notre vie. Donc, des fois aussi, c'est comme, c'est des choses qu'on a intégrées au fil du temps, puis ça peut remonter à des blessures de l'enfance. Donc, euh, si on soigne juste la conséquence, donc si on, on s'attarde seulement au fameux, à la problématique, au fait qu'on est dépendant à l'alimentation, on n'en revient pas qu'à la cause et à comme pourquoi finalement est-ce qu'on a développé ce schéma, ce pattern-là. Donc, des fois, ça vaut la peine de revenir aux blessures d'enfance. Donc, vous comprendrez que dans un contexte comme ça, c'est vraiment le, avec un accompagnement psychologique. Il y a aussi différentes thérapies là, qui ont été étudiées par rapport au traitement des dépendances. Euh, puis dans ce contexte-là, en fait, ben il apparaît euh, plus important au départ justement de cibler la, le, le lien de la dépendance, pas le lien, mais la cause encore une fois de la dépendance. Si, si on remonte, si vous vous souvenez un peu les définitions que je vous présentais par rapport à la dépendance. Dans l'une des deux, on faisait vraiment référence à une souffrance, un besoin d'apaiser quelque chose c qui ne va pas. Donc, si à la base, il y a une composante d'anxiété, de tristesse, de malaise, de dépression, eh bien, dans le traitement des dépendances, il, il apparaîtrait comme plus efficace justement de traiter d'entrée de jeu l'anxiété, la tristesse, la dépression que la problématique de dépendance, parce que la dépendance, c'est un peu la solution, finalement, que la personne aurait trouvée pour apaiser son anxiété sa tristesse. Donc, de traiter, finalement, la problématique psychologique serait la base pour, après, euh, amener la personne à avoir euh, un, une, une relation là, qui serait plus saine avec la nourriture. On dit aussi que, dans bien des cas, justement, la dépendance, c'est qu'elle aurait une fonction donc, la personne dépendante utilise ce, cet élément de dépendance-là pour combler un besoin. Donc, souvent, il faut aussi identifier le besoin qui est comblé par l'élément de dépendance et amener à le remplacer. Donc, si par exemple, moi, c'est tout ce que j'ai trouvé pour me récompenser dans la vie, puis ça, c'est un, une discussion que j'ai régulièrement avec des clients, tu sais, en dehors de la dépendance-là, Souvent, j'ai des clients qui sont vraiment, tu sais, c'est leur, leur source de plaisir au quotidien, l'alimentation, puis des excès alimentaires, puis comme, tu sais, ils sont tout le temps en train de se récompenser avec l'alimentation. Bien, si l'alimentation a un rôle de récompense, puis que finalement, quand on, on, on réfléchit, puis on est comme, mais comment je me récompense? Comment je me récompense moi dans la vie? T'sais, des fois, là, la routine, ça peut être lourd. Là, on va se le dire, là, euh, le travail, euh, la température au Québec n'est pas tout le temps cool. Euh, on a tous des mauvaises journées où ben, on a tous des fois envie de décrocher et de dire crème, je peux tu genre juste enjoy la vie. Fait que si c'est nous, c'est ce qu'on a trouvé, puis qu'on n'a pas d'autres choses, ben peut-être que l'une des solutions, ce serait aussi de trouver une nouvelle manière de se récompenser. Sans quoi on va se retrouver avec un besoin qui est non comblé. Puis là, ben, ça va être très difficile finalement d'éloigner cet élément-là de dépendance. Sinon, ben, évidemment, il y, a, il y a différentes petites choses qu'on peut mettre en place là, euh, sans nécessairement tomber dans les... Euh, dans les, euh, les, grandes, les, les, grandes, voyons, les grandes thérapies là, de, de, en psychologie. Euh, donc, euh, ben, je suis obligée de l'identifier. J'en parle souvent, mais écoute, euh, apparemment, qu'il faut répéter dans la vie pour que le message passe. Donc, euh, parmi mes recherches, ce que j'ai trouvé euh, qui, qui faisait un peu de sens et qui semblait efficace, donc évidemment, on ne va pas nécessairement régler la totalité du problème avec ça, mais c'est déjà les premières pièces du puzzle, donc d'intégrer de la pleine conscience. Pour nous amener à tolérer l'inconfort qui est généré par ce craving-là. Donc, un craving, en fait, c'est vraiment comme quelque chose qui est fort, qui nous amène à avoir envie de quelque chose, tu sais. Mais pour tolérer cet inconfort-là, tu sais, justement, si on a l'impression qu'on a besoin, par exemple, de manger quelque chose de sucré et qu'on essaie de pas tomber dans le craving parce qu'on n'a pas faim, par exemple, ou parce qu'on sait qu'après, on va mal filer ou que ça va nous générer de l'anxiété, ben ça va être inconfortable sur le coup de résister, mais pour arriver à tolérer cet inconfort-là, bien, l'une des, des pièces maîtresses, normalement, ça serait d'intégrer la pleine conscience pour se ramener dans le moment présent puis avoir des décisions qui sont plus réfléchies versus impulsives. On peut également essayer d'identifier les éléments précurseurs et euh, de limiter l'exposition. Donc, si, par exemple, on sait que... Euh, à chaque fois qu'on est avec telle personne ou à chaque fois qu'on est à tel endroit, ben on, on réfléchit à mettons je sais pas moi au fast-food ou avec telle personne on va toujours manger du fast-food et tout. Ben est-ce que temporairement puis là évidemment là c'est sûr que <rire> c'est pas toujours facile mais est-ce que temporairement le temps que ça allait mieux tu sais cette personne-là on pourrait l'avoir un petit peu moins ou est-ce qu'on pourrait éviter de se ramasser à tel endroit parce qu'on sait à chaque fois que c'est c'est un élément précurseur qui nous amène vers notre problématique de dépendance. Euh, un autre élément qui est intéressant, c'est dans un contexte justement où c'est une addiction alimentaire et que l'alimentation, c'est quelque chose de vital. L'élément en lien avec l'abstinence est très controversé. Donc, si par exemple, vous êtes accro à la nicotine ou à l'alcool, la pre le premier conseil, ça va être de l'éviter, de ne pas, pas en manger, ne pas en manger, mais carrément pas en consommer. est-ce que ça, c'est applicable à l'alimentation? Encore une fois, très controversé. Donc, il existe un programme de 12 étapes euh, qui a pour objectif de mener les participants vers l'abstinence, donc un peu comme les AA. Par exemple, par contre, vous aurez compris que l'idée, ce n'est pas d'arrêter de manger, mais plutôt d'arrêter de consommer des aliments ultra-transformés ou les aliments euh, desquels on, on se sent dépendant. Euh, malheureusement, à ce jour, ce type de programme n'a pas euh, démontré son efficacité. Euh, C'est un programme aussi qui est... Qui est, ben, qui est reconnu, pas reconnu, mais dont on entend parler pour les hyperphagiques, mais encore une fois, c'est vraiment très controversé. Donc, l'abstinence, justement, on ne la veut pas nécessairement parce qu'on sait que la restriction mène à la compulsion, puis tu sais c'est là que ça peut être problématique au niveau de l'alimentation. Euh, par contre, d'un autre côté, tu sais comme on sait que l'association est très forte entre certains aliments et le plaisir de, de soulagement, ben, d'essayer de limiter peut-être euh, la consommation de certains aliments, euh, ça peut nous, nous faciliter la vie finalement pour garder un certain contrôle et éviter de tomber dans notre caractère dépendant. Donc encore là, je pense que la nuance est de mise. Euh, je pense que l'une des recommandations qui semble plus faire l'unanimité en ce sens, c'est dans la majorité du monde, puis on en revient à la notion d'équilibre, tu sais, diminuer la consommation d'aliments ultra transformés, de revenir vers des aliments naturels qui sont reconnus comme ne pouvant pas euh, déclencher de dépendance, de cuisiner davantage maison, de s'exposer moins à ces aliments-là, même, même si on sait que l'idée, c'est pas de... De les éviter à tout prix. Mais bref, plus qu'on l'intègre d'aliments naturels qui n'ont pas ce potentiel-là de dépendance, plus ça serait facile finalement. Mais on comprend que ça, je pense qu'il faut que ça se fasse parallèlement justement avec une psychothérapie. Il y a également la médication qui a été euh, étudiée là pour euh, pour son efficacité dans le traitement. Donc il y a certaines molécules qui semblent euh, avoir un effet favorable. Donc on pense euh, aux molécules qui sont utilisées dans le traitement du TDA-TDAH. Donc par exemple Contrave et Vivance qui ont entre autres pour effet de couper l'appétit, mais également euh, les stémaglutides. Donc pour ne pas le nommer le fameux Ozempic. <rire> <rire> OZAMPIC. Je ne partirai pas là-dessus parce que je pourrais en faire un, un épisode complet, mais OZAMPIC, dans le fond, c'est une molécule euh, qui, a, qui, qui est utilisée dans le traitement du diabète de type 2 puis qui a pour effet secondaire la perte de poids. Donc, ça le fait vraiment un tabac là, sur les médias sociaux, notamment sur TikTok, où le hashtag OZAMPIC euh, est rendu à je ne sais pas combien de millions d'utilisations. De, de, puis, ça a tellement été problématique, l'intérêt envers euh, le ozampic, que euh, dans certains pays, notamment en Australie, il y a vraiment des, euh, des gens, des diabétiques de type 2, qui ont dû se passer, qui n'étaient plus capables de s'approvisionner en ozampic, parce qu'il y a des personnes qui l'utilisaient pour perdre du poids. T'sais. fait que c'est vraiment problématique. Puis, encore une fois, le ozampic, je, je fais une parenthèse, j'ai dit que je ne m'embarquais pas dans le sujet, mais bon... Je vous me supplie depuis un moment pour commencer à me connaître, puis quand on allume la switch sur des, des sujets de même, ben, des fois c'est comme plus fort que moi. Fait que le problème avec Zambic, c'est que c'est la même petite affaire que tout le reste. C'est-à-dire que si tu prends Ozambique, c'est pas pour un diabète de type 2. Bien probablement que tu vas le prendre sur une durée temporaire, mettons, pour induire la perte de poids c'est ce qu'on voit là. Parce que normalement, à ce jour, ça ne devrait pas être prescrit pour la perte de poids, mais bien pour le diabète de type 2. Mais constatant son efficacité chez certaines personnes, encore une fois, pour la perte de poids, bien, il y a certaines personnes qui réussissent à avoir des prescriptions puis à le prendre pour la perte de poids. Bref, si tu n'as pas de prescription, en plus, c'est 500$ par mois. Fait c'est vraiment très cher. Fait que là, tu te dis, hé, hey, je vais prendre ça pendant 3-4 mois, le zompic. Euh, ça va m'aider à perdre du poids. Puis après, ben, je vais poursuivre ma petite vie, genre, puis genre, mon nouveau poids euh, que je rêve d'avoir depuis longtemps. Sauf que le ozamping, dans le fond, il va te couper l'appétit, donc tu n'auras pas faim pendant 3-4 mois, ce qui va faire en sorte que tu vas perdre du poids. Mais, penses-tu que c'est différent des autres régimes où tu te restreins, tu te coupes, tu, 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 tu coupes les calories, là tu manges 1200 calories pendant 3 mois, puis après, ouh, <rire> tu reprends ton poids et même plus, pas en tout. C'est exactement la même chose, tu es en restriction pendant une période X, après, tu te remets à t'alimenter normalement, puis là, ben, tu reprends ton poids et voire même plus. Fait que c'est, selon moi, puis je le dis tout le temps, là, la plus grande cause de l'obésité actuelle, puis ce qui fait le plus prendre de poids, c'est les diètes. Puis là, on est encore en train de s'émoustiller de <rire> devant un fake diète, genre, qui va encore plus accentuer l'épidémie d'obésité telle qu'elle est actuellement. Fait que, fin, ferme la parenthèse... <rire> Ozempic n'est pas la solution selon moi. D'ailleurs, j'avais la discussion avec une cliente qui l'a essayé, puis qui en a parlé avec d'autres personnes qui l'ont essayé, puis elle disait, il y a quelque chose dans l'ozampic, genre, mais ce qu'on a tout constaté, puis là, écoute, je vous rapporte quelque chose, donc il ne faut pas prendre ça comme des faits qui ont été étudiés scientifiquement, là, c'est vraiment comme des éléments rapportés. Mais ce qu'ils ce qui constataient, ces personnes-là, c'est qu'il y avait toute une tendance à tomber un peu dépress quand ils prenaient l'ozampic. Alors, T'sais, si on réfléchit un peu, peut-être que l'une des raisons pour laquelle ils se sentent un peu déprimés quand ils sont sur le ozampic, c'est qu'ils n'ont pas leur fameux, la nourriture finalement, pour aller apaiser ce fameux mal-être-là. Bon, mal-être, le, 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 le terme est peut-être intense, là, mais la raison pour laquelle ils ont tendance à peut-être surconsommer dans certains contextes. Puis encore là, je ne suis vraiment pas en train de dire que toutes les personnes euh, en ce poids surconsomment. Mais peut-être que dans certains cas, quand on prend le ozampic, puis on se sent déprimé, il y a peut-être un lien à faire ou une réflexion à amener. Euh, bref. Finalement, l'autre chose qui a été étudiée aussi pour euh, le, ça, le, le traitement là, de la dépendance alimentaire, c'est la chirurgie bariatrique. <rire> Donc, euh, encore une fois, là, euh, vous vous en doutez probablement, mais euh, ça n'a pas démontré son efficacité. C'est clair que même à la limite, ça doit être vraiment un gros challenge psychologique de se dire crème, mais on va faire la chirurgie bariatrique. Après, mon corps ne sera plus capable de tolérer ces aliments-là. Mais mon cerveau va me le demander. Puis comme imagine le déséquilibre psychologique là, que ça doit engendrer, ça doit être quand même extrêmement challengeant. Puis souvent, ben, ces personnes-là ne sont pas tant suivies. Là. On le sait. Là, souvent, elles sont comme ils vont avoir un petit suivi après, comme on va te rappeler dans un an, voir si tu vas bien. Puis comme ils tombent un peu en deux chaises. Là. Fait que euh, je pense que c'est vraiment.. Euh, Limite dangereux là, de se tourner vers ces alternatives-là. Fait que euh, voilà, c'était le sujet du jour. <rire> je me sens, on dirait, que je me sens emporté un petit peu, là, mais je trouve que c'est fascinant. Là, encore une fois, euh, tu sais, je me disais. Ah, dans l'intro, je ne vais pas dire que le sujet du jour est vraiment intéressant parce que je dis ça à chaque fois, mais je trouve que c'était vraiment intéressant. C'est fou comment il y a des choses à savoir en nutrition et qu'on n'a pas fini d'apprendre. Donc, euh, sur ce, ben, je vous laisse euh, profiter de la journée et euh, je reviens la semaine prochaine avec euh, un prochain épisode. Donc, euh, bye bye!